0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Insight, dem Podcast der Bewegt. Und ich freue mich heute, eine weitere Folge mit dir teilen zu dürfen und bin sehr dankbar, dass du wieder hier bist. Ich wünsche dir ganz, ganz viele Erkenntnisse und dass du die dann auch im Nachgang mit deinen Freunden, Liebsten und Arbeitskollegen teilst. Jetzt aber erstmal ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Schön, dass du dabei bist. Heute möchte ich mit dir über die Magie der Fragen sprechen. Und Fragen haben ja sowieso eine ganz, ganz spezielle Bedeutung, finde ich, in unserer Gesellschaft heute, weil ganz, ganz viel im Wandel ist, ganz, ganz viel sich verändert. Sehr, sehr viele Menschen sich sehr viele kritische Fragen auch stellen, was ich sehr bewundere und was unsere Gesellschaft, denke ich, heutzutage auch dahin gebracht hat, wo sie heute gerade ist. Denn es ist ja wirklich auch gerade ja, mit dem Gendern, mit ähm, der Bewegung, was Ernährung, Klimawandel und aber auch Proteste äh, gegen bestimmte ja, Richtungen ähm, angeht, also auch gerade politische Richtungen, sehr, sehr schön zu sehen, dass in der, unserer Gesellschaft da immer noch kritisch hinterfragt wird und ähm, auch schon bestehende Systeme einfach umgeschmissen werden, in Anführungsstrichen. Und ähm, ja, so hat sich das in der Zeit auch herauskristallisiert, dass eben Dinge, die früher mal normal waren, eben wirklich durch eine Frage, die sich jemand oder eine Gruppierung gestellt haben, sich verändert haben. Die Sklaverei zum Beispiel. Und... Das finde ich eine sehr, sehr schöne Entwicklung, sehr, sehr befruchtend irgendwie und wirklich für die Menschheit auch eine Hoffnung. Und auch Hans Magolius sagte früher, jede Frage schließt eine Hoffnung in sich ein. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz toller Einstieg jetzt, um wirklich in diesem Podcast jetzt über eben diese Hoffnung zu sprechen und über die Magie der Fragen möchte ich aber am Anfang jetzt noch mal ganz kurz zurückgehen zu dem, ja, zu dem Ursprung der Frage und zu dem, wie Fragen überhaupt entstehen. Und es ist eben so, dass Fragen entstehen im Gehirn und dass unser Gehirn auch genau so eben funktioniert. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wenn du dir vorstellst, du stehst am Morgen auf, dann ist dein Gehirn die ganze Zeit am sich selbst Fragen stellen Deine Gedanken laufen so ab und du gibst dir die jeweiligen Antworten. Also unser Gehirn arbeitet, was mache ich jetzt als nächstes, was brauche ich jetzt, was steht am Tag an, wie viel Zeit habe ich noch. Es sind alles Fragen, die ich mir stelle, worauf ich dann mir selber eine Antwort gebe und so funktioniert mein Denken, so funktioniert mein Gehirn. Und das ist erstmal eine ganz, ganz tolle Basis, das zu wissen und zu verinnerlichen, denn dann kann ich ja bei den richtigen Fragen ansetzen. Und man sagte immer, es gibt keine ähm, schlechten Fragen oder keine falschen Fragen. Ich sehe das auch so, dass es keine falschen oder schlechten Fragen grundsätzlich gibt, aber ich mache da eine, eine kleine Einschränkung, denn es ist schon so, dass die Qualität der Fragen, die wir uns stellen, maßgeblich die Qualität unseres Lebens beeinflusst. Und so gibt es schon welche also Fragenkategorien oder man kann die eben in Kategorien einteilen, wie diese Frage dient mir und dient meinem Ziel oder diese Frage dient mir und meinem Ziel eben nicht. Da ist wirklich die Essenz des Ganzen, auf der einen Seite sich vielleicht zum Beispiel zu fragen, warum passiert mir das jetzt immer? Warum funktioniert das so nicht? Das wird mir Antworten liefern, warum es eben nicht funktioniert, also Gründe. Und Gründe sind immer auch zu einem gewissen Teil Ausreden. Und eben das wirklich zu minimieren, das zu verhindern, dass ich mir immer wieder Gründe und Ausreden liefere, warum etwas jetzt nicht funktioniert. Und auch vielleicht bezogen auf den Selbstwert. Warum oder was stimmt mit mir nicht? Oder warum liebt mich keiner? Oder warum ähm, möchten die Menschen was nicht mit mir zu tun haben? Das sind Fragen, die ich mir stelle, auf die ich natürlich, weil mein Gehirn so funktioniert, dann Antworten finde. Wer suchet, der findet. Und wenn ich mir diese Frage stelle, liefere ich mir direkt die Antworten. Das sind dann vielleicht Gründe. Die sind aber sehr subjektiv. Und die helfen, helfen mir eben auch nicht, aus dieser Situation herauszukommen. Die sind destruktiv vielleicht sogar. Die treiben mich eher in so einen Gedankenstrudel aus Negativität hinein. Die machen mich vielleicht zu einem gewissen Teil sogar krank. Oder die, ja, die drücken mich runter, die ziehen mich runter, die drosseln mein Potenzial. Und gerade im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung, aber auch im Leben allgemein ist es ja unwahrscheinlich wichtig, Kraft zu haben, Kraft zu schöpfen, eine Quelle zu finden, wo ich mir diese Kraft herholen kann beziehungsweise wie ich die spüren kann. Da ist sie sowieso, aber wie kann ich die spüren? Wie kann ich das machbar machen? Und jetzt arbeite ich auch schon wieder mit Fragen, wie du merkst. Also wie kann ich meine Kraft wirklich in mein Leben holen? Und da ist eine ganz, ganz große Stellschraube wirklich das Thema Fragen. Was für Fragen stelle ich mir? Und das können wir auch übertragen auf zwischenmenschliche Beziehungen. Wenn ich jetzt überlege, ob ich zum Beispiel eine Beziehung ähm, fördern möchte, also ob ich mich mit jemandem jetzt noch mehr beschäftigen möchte, ob ich da noch mehr Zeit investieren möchte, dann kann ich mich immer fragen, warum möchte ich das? Möchte ich das für mich oder möchte ich das für die andere Person? Möchte ich das aus ähm, meinem Ziel heraus, also was ist meine Absicht mit dieser Beziehung? Bei mir meine klare Absicht im Leben ist eben Wachstum. Und wenn ich mich jetzt mit anderen Menschen beschäftige und mit anderen Menschen meine Zeit verbringe, also ein ganz kostbares Gut, dann ist natürlich die Frage, inwieweit kann ich in dieser Situation in der Beziehung mit der anderen Person wachsen? Und wenn ich mir da eine klare Antwort geben kann, dass diese Beziehung sehr wachstumsfördernd ist, beziehungsweise mich in gewissen Bereichen, die mir eben wichtig sind, mein Potenzial herausholt. Oder vielleicht diese Beziehung grundsätzlich einfach ein großes Potenzial hat, auch für die Zukunft, die Zeit mal mit ähm, ja, ins Boot geholt. Jetzt vielleicht nicht kurzfristig, aber lang, mittelfristig, dass diese Beziehung wirklich dienlich ist, meinen Zielen, meinen Absichten. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr rational, aber es ist auch mit einer hohen Emotionalität verbunden, weil einfach dieses Ziel dahinter steht. Aber da wirklich sich die richtigen Fragen zu stellen, warum gehe ich Beziehungen ein? Ich meine jetzt keine Liebesbeziehungen, sondern eben auch Freundschaften oder berufliche Beziehungen oder eben überhaupt Bekanntschaften. Also wir stehen ja immer in Beziehung zueinander. Du kannst nicht zu jemandem nicht in Beziehung stehen, den du kennst. Und ähm, das unterschätzen wir oft. Also da sich wirklich auch zu fragen, was, worin dient mir das jetzt? Und wenn ich vielleicht zu dem Schluss komme, dass mir eine Beziehung nicht mehr dient, dass ähm, es zum Beispiel ähm, zu anstrengend ist, zu stressig ist, dann einfach nochmal in die Kommunikation zu gehen und eben dann eine Entscheidung im Anschluss zu treffen, weil es natürlich auch an Missverständnissen liegen kann. Aber auch da wieder grundsätzlich, sich mal zu trauen, eine Frage zu stellen. Sich mal zu trauen in seinem Leben, auch eine Frage zu stellen, auf die man vielleicht eine Antwort bekommen könnte, die mit Ablehnung zu tun hat, die ja auch vielleicht unangenehme Folgen hat, diese Fragen wirklich zu stellen, auch in Beziehung zu anderen Personen, weil wir so Zeit sparen. Also wir wissen meistens, dass wir am besten zum Beispiel in so einer Beziehung ähm, jetzt dann doch mal eine in Anführungsstrichen Liebesbeziehung zu einer anderen Person und ähm, ich weiß jetzt als Frau nicht, also jetzt an meiner Stelle, ich weiß jetzt als Frau nicht, wie es was für eine Beziehung es wirklich ist, ob das jetzt eine echte äh, Paarbeziehung ist oder ob es einfach nur eine Liebelei ist oder eine Affäre, wie auch immer. Und dann wirklich mal zu fragen, das trauen sich ja die wenigsten, obwohl sie damit so viel Zeit sparen würden und so viel Klarheit kriegen würden in ihrem Leben, aber trotzdem haben sie Angst davor. Weil sie Angst haben, das, was sie jetzt haben, zu verlieren. Nur, dürfen wir uns da wieder auf unseren Selbstwert besinnen und wirklich merken, okay, wenn ich da jetzt an der Stelle ein, eine Herausforderung habe und das wirklich nicht angehen kann, dann ist vielleicht noch mal etwas, woran ich arbeiten könnte, mein Selbstwert. Und auch hier helfen wieder die richtigen Fragen an der richtigen Stelle, wenn ich diese stelle. Denn Gerade beim Thema Selbstwert, dadurch, dass wir so viele Gedanken haben und so viel mit uns selber sprechen und wir ja jetzt wissen, dass wir unsere Frage, je nachdem, wie wir sie formulieren, eine gewisse Antwort darauf bekommen können und auch eben destruktive Antworten zu unserer Person. Warum kann ich das schon wieder nicht? Der Sagt mir ja, weil du das und das nicht kannst und weil du da schlecht bist oder weil du das und das. Also der sucht dann die Gründe, beziehungsweise findet dann die Gründe und serviert sie dir auf einem Tablett und sich da wirklich zu schulen, mal positive Fragen zu stellen, beziehungsweise die Fragen, die positive Antworten hervorrufen. Und wenn wir dann noch mal zu einer Basis kommen, wirklich mal sagen. Na gut, was würdest du denn fragen, wenn du wüsstest, dass die Antwort Ja ist? Wenn du dir die Frage stellst, dann kommst du auch an einen ganz, ganz tollen Punkt, denn da kommst du zu einer ganz klaren Absicht, einer klaren Essenz, so wie das, was ich vorhin gesagt habe, dass Wachstum ein Ziel von mir ist, also eine, eine wahre Absicht, die ich einfach in mir verspüre und die irgendwie in jedem Lebensbereich seinen, ja, seinen ganz, ganz hohen Stellenwert hat. Also was würdest du fragen, wenn du wüsstest, dass die Antwort ja ist? Beziehungsweise wozu würdest du dich heute entscheiden, wenn du wüsstest, dass du nicht scheitern kannst? Du hast jetzt schon gemerkt, dass ich mit diesen Fragen, die ich dir stelle, in dir ganz, ganz viel auslösen kann, wenn du dich darauf einlässt, wenn du wirklich mal über diesen Gedanken nachdenkst. Und das würde ich dir im Anschluss an die Podcast-Folge auch wirklich sehr empfehlen, da nochmal in dich zu gehen, dir vielleicht die Podcast-Folge nochmal partiell anzuhören, dir nochmal diese Fragen rauszuschreiben, wenn du jetzt gerade nichts zum Schreiben zur Hand hast und dir wirklich mal Gedanken über diese Fragen zu machen. Denn diese Fragen beziehungsweise die Antworten, die du dir selber darauf liefern kannst, die kannst du zu Zielen in deinem Leben machen, beziehungsweise dann hast du wieder einen roten Faden, den du verfolgen kannst. Heutzutage ist ja ganz, ganz viel so ja, aus dem Leben gerissen worden. Es ist alles so schnell, dass wir da gar nicht hinterherkommen. Ganz, ganz viele sagen, sie laufen an dem, oder das Leben läuft so an ihnen vorbei. Ich sage immer, ihr lauft an dem Leben vorbei. Ihr nehmt die... Äh, Diamanten nicht auf, die euch vor die Füße geworfen werden. Ihr entscheidet euch nicht für euch, sondern ihr entscheidet euch für die Angst und gegen euch. Und das sind Themen, die, die wenn ihr auf das Leben zurückguckt, wenn du auf das Leben zurückguckst, auf dein Leben, dann wirst du vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagen, hätte ich doch das mal trotzdem versucht. Egal, ob ich vielleicht daran gescheitert wäre. Aber ich habe es mir gar nicht erst zugetraut. Ich habe gar nicht erst mich getraut, diese Person anzusprechen, anzuschreiben oder mit ihr irgendwie noch mal näher in Kontakt zu treten. Weil ich das irgendwie abgehakt habe für mich beziehungsweise weil ich vielleicht mein Ego vorgeschoben habe und dann eben ähm, eigentlich erwartet hätte, dass er oder sie sich meldet. All diese Dinge. Ja, Oder ich war verletzt, weil er oder sie sich nicht so gemeldet hat, wie ich mir das vorgestellt hätte. Was für ein Quatsch eigentlich. Wenn ich eine Vorstellung habe, wie sich jemand melden soll, naja, dann sage ich ihm das doch oder ihr. Dann kann ich doch das kommunizieren, dafür habe ich doch diesen Mund. Und dann kann derjenige ja immer noch sagen, will ich nicht, mag ich nicht, möchte ich nicht. Ja, aber diese Frage zu stellen beziehungsweise sich der Ablehnung zu öffnen, das ist ein total mutiger Schritt, das weiß ich. Aber es spart dir Zeit und Energie, die du immer in dieses ständige Grübeln investierst. Hätte ich, könnte ich, was auch immer. Außerdem, die meisten Menschen, die ziehen ja auch noch die Lebenszeit anderer Menschen mit hinein, weil sie seit Jahren über dieselben Probleme in ihrem Leben sprechen obwohl sie die lösung kennen aber sie wollen sich nicht auf den weg machen sie wollen nicht die ablehnung in kauf nehmen und dabei während sie das nicht wollen tun sie das über jahre jahre verschwendetes leben das ist einfach so und sich da dann vielleicht auch noch mal zu fragen so also es gibt so eine frage die ist je nachdem wie man die betont wirklich sehr 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 hilfreich, um ganz, ganz viele Facetten abzubilden. Und zwar, will ich das? Wenn ich die Betonung auf das Will-ich-das setze und wirklich frage, ist das ein klarer Wille von mir? Wie sehr will ich das? Oder ist das etwas, was ja kommen kann, gehen kann, wo nicht wirklich dieser Dampf dahinter steckt, wo nicht wirklich mein Herzblut dahinter steckt? Also will ich das? Betonung auf dem Will. Oder auf dem Wollen. Das zweite, wie ich es natürlich betonen kann, ist, will ich das? Oder wollen das andere von mir? Will ich das vielleicht auch nur wegen der anderen? Also ist die, die Motivation vielleicht eher extrinsisch, also von außen kommend? Oder weil ich jemand anderem gefallen möchte? Das ist auch eine total wichtige Frage, die wir uns auch wirklich immer, immer wieder stellen können. Auch gerade in Beziehung. In Beziehung zum Beruf, in Beziehung zum Partner, zur Partnerin oder eben auch in Beziehung ähm, zu Freundinnen, zu Bekannten und zu Eltern. Ja. Und das Dritte, wie ich es betonen kann, ist, will ich das? Ist das wirklich das, was ich möchte oder sollte ich vielleicht nach mehr streben oder nach was ganz anderem? Ist auch eine ganz, ganz tolle Frage, um da wirklich noch mal so ähm, viele Dinge abzuchecken für sich. Und da auch wirklich dann nochmal sich zu fragen, bei welchen Dingen wäre ich gerne mutiger? Bei welchen Dingen wäre ich gerne freundlicher? Bei welchen Dingen wäre ich gerne offener oder experimentierfreudiger? Bei welchen Dingen wäre ich gerne XY? Das, was dir gerade am Herzen liegt. Liebevoller, weicher, ruhiger entspannter? Bei welchen Dingen würdest du gerne mehr träumen? Oder würdest du vielleicht in manchen Dingen viel mehr spielen wollen? All diese Fragen nach einer Veränderung oder nach einem, ja, nach einem Ziel, nach einem Zweck, die bringen wirklich die, ja, die Kreativität in dir. Zum, äh, zum Fließen. Und an der Stelle würde ich gerne nochmal mit dir die sieben Elemente der Kreativität einmal durchsprechen. Also die sieben Elemente, die die Kreativität bilden, die nützlich sind, um kreativ zu sein. Und das erste Element, das ist die Stille wirklich mal in die Stille zu gehen, in die Ruhe zu gehen, sich von allem so ein bisschen ähm, zu befreien. Also vielleicht in die Natur zu gehen, einfach mal einen Spaziergang zu machen, auch ohne Musik zu hören, ohne irgendwelche Airpods oder Kopfhörer im Ohr und einfach wirklich nur mal in die Stille zu gehen oder sich hinzulegen aufs Bett an einem freien Tag und einfach mal für eine halbe Stunde einfach da nur zu liegen, die Decke anzustarren und einfach mal so den Geist, die Seele baumeln zu lassen. Der zweite Punkt ist das Entspannen. Also sich auch wirklich Ruhe und Entspannung ins Leben zu holen. Irgendwelche Dinge, die dich wirklich befreien. Der dritte Punkt ist das Träumen. Sei mutig und sei so kühn und träume wieder. Wir sind alle so beengt in dem, was wir uns vorstellen können, was unsere Vorstellungskraft im Alltag ja für uns für den Platz einnimmt. Das ist lächerlich. Also wir könnten so viel mehr. Wir haben diesen wunderschönen Geist. Wir können uns so viel vorstellen. Ich mache das jeden Abend, wenn ich ins Bett gehe. Ich habe jeden Abend eine ganz, ganz tolle Vorstellung, mit der ich einschlafe je nachdem, was, wonach mir gerade ist. Aber keiner kann meine Gedanken lesen. Und da bin ich dankbar drum, <lacht> auf der einen Seite. und Wobei, ich bin eigentlich nur dankbar drum. Und ich finde es wunderbar, was ich mir ausmalen darf und kann in Gedanken und was das mit mir macht. Also dieses Träumerische, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Aspekt in meinem Leben. Und ich finde es einfach wunderbar. Der vierte Punkt ist das Freilassen. Das Freilassen wirklich von deiner träumerischen Identität, von dem, was dich vielleicht auf dem Boden der Tatsachen zurückhält. Also all diese diese Dinge, die dich so ähm, erden sollen und die ja auch schöne Qualitäten sind, aber zwischendurch auch wirklich mal sich freizulassen und einfach mal frei zu machen von allen Normen, Ängsten und mutig zu sein. Der fünfte Punkt ist die Interaktion. Also wenn du jetzt eine Vorstellung hast, wenn du kreativ werden möchtest, wenn du vielleicht schon die Antwort auf eine Frage hast, aber nicht weißt, wie. Also du hast jetzt eine Vorstellung, aber du weißt nicht, wie. Dann geh in die Interaktion mit anderen. Und selbst wenn du keine Vorstellung hast, geh trotzdem in die Interaktion mit anderen und sag denen mal so ein bisschen, was in dir vorgeht, damit ihr gegenseitig euch befruchten könnt mit Gedanken. Es gibt da so ein ja, so eine schöne ähm, Darstellung von Perspektive. Und zwar sitzen vier Menschen an vier Ecken eines Tisches und in der Mitte des Tisches steht eine Flasche Wasser und ein Glas. Und je nachdem, welche Person man fragt, steht das Glas neben der Flasche, links oder rechts, hinter der Flasche, also vor der Flasche so rum und hinter der Flasche ist eben gar nichts zu sehen. Also derjenige, der sagt, es ist kein Glas da. Und das ist genau das, wie Interaktion einen beflügeln kann. Denn jede andere Person, mit der du sprichst, wird mit einer neuen Perspektive auf dieses Thema gucken und wird dir eben auch eine andere bzw. die eigene Antwort geben. Das bedeutet nicht, dass du dich mit dieser Antwort total identifizieren musst, sondern dass du dir einfach ja, Inspiration holst, dass du dir auch neue Perspektiven einfach mal anschaust um zu sehen, ob die vielleicht auch was für dich wären oder ob die hilfreich wären. Immer mit der Frage auch im Kopf, dient mir das? Und der sechste Punkt ist dann das Spiel. Also wirklich mal zu spielen, einfach Freude dabei zu entwickeln, so kreativ zu sein, das Leben einfach so anzunehmen, wie es ist, das Laufen zu lassen, was in dir hochkommt was du auch bei deinen Träumen, bei dem Entspannen so alles hochkommen lässt, dass du da nicht direkt dich wieder deckelst und sagst, das kann ich nicht, ich weiß nicht wie, ich schaffe das nicht, ich war noch nie talentiert, ich kann das nicht, das ist nichts für mich, diese ganzen limitierenden und blockierenden Glaubenssätze wirklich mal beiseite zu lassen und zu sagen, okay, ich bin jetzt einfach mal kreativ, ich traue mich da jetzt einfach ran und ich mache mir da einfach mal ein Spiel, einen Spaß raus. Und das siebte Element ist dann auch eben das Routinenbrechen. Also wirklich durch diese Routinen, die du eben hast, durch deine Blockaden, durch deine Glaubenssätze, einfach mal hindurch, um mal was ganz anderes zu machen. Einfach mal mitten am Tag plötzlich aufstehen und einen Hampelmann machen. Ein bisschen hüpfen, ein bisschen springen, mal ein bisschen laut sein, mal dich an einen anderen Ort setzen, mal was anderes ausprobieren, mal einen Spaziergang in die andere Richtung machen, mal neue Wege gehen. Wirklich einfach mal mit deinen Routinen brechen. Und das sind so die, ja, die sieben Elemente für deine Kreativität. Ich fasse nochmal zusammen. Stille, entspannen, träumen, das Freilassen, Interaktion, Spiel und Routinen brechen. Und dann geh wirklich mal auf diese Frequenz von Empfangen. Empfange wirklich mal, was da auf dich zukommt, was in deinen Gedanken vor sich abgeht in dem Moment und öffne dich deinen Gedanken, die du, die du hast. Und selbst wenn es Gedanken des Nichtwissens sind, ja, also Gedanken von, ich habe jetzt keine Ahnung, wie das funktionieren soll, aber öffne dich dem dann mal. Auch wenn da nichts kommt, sei mal interessiert an auch diesem Nichts. Denn das, und je öfter du das praktizierst, desto kreativer, desto offener wirst du. Denn du wirst dir mit diesen Fragen, die du stellst, Antworten in dein Leben holen. Es wird passieren. Glaub daran Und geh einfach mal auf diese Frequenz von komm, mach ich Schau mir das jetzt an, egal ob es wirre Gedanken sind, ob es total klare Gedanken sind oder ob es eben Gedanken sind von ich habe keinen Plan. Aber lass dich einmal darauf ein, sei mal so mutig, da mal ein bisschen zu spielen, ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und das wird, wie gesagt, ganz, ganz viel Kreativität in dir hervorrufen und ganz, ganz viel dienliches Potenzial in dir hervorrufen und auch wieder Ziele wecken. Ziele wecken, Visionen wecken und du kannst dich damit eben auch ganz, ganz super aus gewissen Stimmungslagen wieder in eine andere Schwingung bringen. Falls du noch Fragen zu diesem Thema hast, dann melde dich einfach gerne bei mir. Du kannst die Einfallstore Instagram gerne nutzen, dann bin ich unter Insight Coaching das bewegt unterwegs oder eben unter meinem eigenen Account Miriam Peto und ich freue mich über jede Rückmeldung, über das Feedback und wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag. Das war es auch schon wieder mit der Folge und wenn du keine weitere Folge verpassen möchtest, dann aktiviere doch die Glocke, abonniere diesen Podcast und ich werde dir sehr, sehr verbunden, wenn du mir eine Bewertung hinterlässt. Ich wünsche dir jetzt einen tollen restlichen Tag und wir hören uns wieder. Bis bald.